0: 日,和た日和たその月ずーっとお仕事だった方、お疲れ様でした。ずーっとお休みだった方は逆に。仕事学校結構行くのがしんどいよね。頑張ろうね。昨日気づいたの。ああ、今日はいい天気だな。障子をカラリと開けて、窓の外を見たら、ブンブンブン蜂。蜂が飛ぶ。蜂が飛ぶ。蜂が飛ぶ。蜂が飛ぶ。超飛んでる。何これ。ちょうど寝ているところの窓なんですけども、開けると、ま、木が植えられてましてね。何の木なんだろうか。わからんのじゃが、白い花をつけてるんですよ。そこに蜂が、ブンブンブンブンブンブンブンブン来てるわけ。あら。ハッチじゃないの、久しぶり。ねえねえ、知ってる中学校の前のあそこの白い花、今食べ頃だって。そうなのよ。早く行かないとなくなっちゃうからね。とか。ハッチ先輩ブブブブブブなに、ハッちゃん。今日、この後どこ行くんですかああ、今日ね。食べ放題行こうと思ってるんだ。ハッちゃんも一緒に行くええー、いいですかブブブブブブブブみたいな。十時ぐらいからね、ちょいちょい見ていたら、どんどんどんどん増えてくの、口コミだなと思って。で、その前の日が雨とか風とか結構すごかったので、今日食べ頃なんだ、ふーんって見てました。ゆけ、ゆけ、ハッチですよ。この歌知らないかみんなね。まあ、ご飯食べて、本を読みながら、たまにハッチたちを見ながら、のんびりしてたんです。おっと、ここに、ハッチたち以外に、カメムシ登場だおー一匹,匹,匹、二匹、三匹おいいぞおいぞカメムシどうしたどうしたどこから飛んできたまだ来るかまだ来るか美味しいかここの美味しいか東京に住んでいた時には、カメムシというのを見たことが、ないんです。くっさーいんでしょすっごくくさいというの聞きました。どのぐらい臭いのかは未だによくわからないんですが、ハッチたちが、こう、ブンブンブンブン飛んでいる、向こう側で、手前の方に、あの、カメムシくんたちが、ペトッ、ブブブン、ペトッ、ペトッって、どっかから来たんだろうね口コミかな<笑>また、増えてきて、手前はカメムシゾーン、奥が、ミツバチゾーン。たまになんか、見たことがない子も飛んでいて。やめて、もう、ちょっと、窓開けられません。実はお掃除するときに網戸をちょっと横にずらしちゃったので今こう窓開けるとダイレクトにね奴らが入ってこれちゃうんですよ網戸閉めてえなと思ったんだけど今はそれ危険だな夜だな夜になったら奴ら飛べないはずだからそれを待ってちゃちゃっと閉めてやろうと思ったのでした心配の種その1ハッチたちの巣がここにあったらどうしよう確か去年だったかスズメバッチがいたんだよね、スズメバッチが。奴らの巣があったらどうしてくれよ問題もよじあげじあげじあげ心配の種その 2! 今、うちには、けむくじゃらな子が5にゃんいます。みんなとっても、好奇心旺盛。特に、ちびっこと黒い子が、好奇心旺盛。蜂っ,って、黒いの刺すんだよね。<笑>心配なんだけどこの白い花が、早く、なくなればいいのに。なあもうやめやめ閉店。ってなればいいのに。心配の種その3。防フら対策で金魚を買いました。ご金魚。この、ボウフラ殲滅隊、金魚ちゃんたち、実は、あの白い花の木の隣の隣の木の下に、大きな亀があって、そこでスイスイスーだらラったと泳いでいる。だから、ご飯をあげに行くときに、そこの下を私が通りに行かなきゃいけない。ちょっと危険かなと、思ったり、思わなかったり、思ってます。そうだミツバッチやスズメバッチを食べる子が近くにいればいいんじゃね天敵って誰なんだろう誰が食べてくれんだろう今調べたのねオニヤンマやオオカマキリ、それからアブ、大型の昆虫、クモが天敵で、鳥の中でも、とりわけ、ハチクマさんがいいらしい。いやもう、ハチクマさんというより、ハチクマ先生ですよ。先生の凄さはですね、スズメバチも食べちゃう。そしてスズメバチ、刺されてもハチクマ先生はびくともしないんですって。なんてミラクルなんでしょう。ハチクマ先生の体には硬い羽が鱗のように厚く密集して生えてます。だから毒針が刺さらないようになってるんだとか。さらにすごいのは、ハチクマ先生のペロモンです。どんなペロモンかというと、先生の攻撃を一旦受けた蜂は、もう蜂熊に対して反撃をしなくなるんだそうです。と言いますのも、先生のお持ちのフェロモンがですね、何でも蜂の攻撃性を奪うフェロモンなんだそうです。おー、すごくないですか契約したいです。先生とぜひ、ぜひうちに来てほしいです。用心棒として。ほら、鬼ヤンマさんとか、あの、クモさんとかね、ちょっと見た目的にあれですけど、八熊先生のこのリリッシュさったらないですよあ。ちなみに声はこんなお声でございます。どうですか八熊先生のお声、リリッシュでございましょうなんか聞いたことがあるようなね。ちょっとトンビみたいなヒョロローっとした、お声なんですよ。ちなみに、この声を、こう、流した時に、うちのニャンズが、ゾロゾロっと出てきて、あれあれって探し始めるという。いませんよ、うちには八熊先生いませんよ<笑>え、今ね、鳥の紹介文のところを見ているんですけど、八熊先生のところ、パッと見はもう、鷹なんですよね。ええー、なんだろうな、キャッチフレーズ、あります。こんなキャッチフレーズあると、まるでアイドルちゃんのようです。ということで、アイドル風に。はい。蜂の巣を襲って幼虫を食べる、刺されても平気なタフな鷹。クマです。みたいな。えーっと、カさんです。かっこいいです。うちに来てくれないかな<笑>本当に。たまにでいいから飛んでくれないかな今キャッチフレーズにもあったように、蜂を食べる、熊高の意味で、ハク熊というふうに名付けられてるとのこと。いやー、勉強になっちゃうねってな感じで。しばしお付き合いくださいませ。お相手私。おいらはコーヒー糖。ライオンのバニラマカダミアのフレーバーコーヒー。これおすすめ。厚みどうぞ、よろしくお願いします。この番組は、ショアワオドットコムのご協力をて放送しております。実験と、探究アえー、本日の実験は、先週、ヤクルトの飲み方について、講義したわけだが、その中で、屋台などでポピュラーに飲まれているというヤクルト緑茶。これをやってみたい。はい、用意するものですけれども、まろやかなお茶ということで、綾鷹たか500のペットボトル1本とヤクルトを用意しました。ただ、台湾のヤクルトというと1本が 100ml、日本は 65ml ということで、サイズ感が違います。なので、えーと、お茶に対してヤクルト3本入れてみようかな。で、えー、ガムシロップお好みで入れてって書いてあるんですよ。ガムシロはないので、ちょっと甘み足りないなと思ったらプラスアルファもう1本ヤクルト追加なんか、こう、腸内環境良くなりそうだよね。という風に作ってみたいと思います。ヤクルトの、ね、家飲むの久しぶりなんだよね。こんなにちっちゃかったかななんて思うんだけど、よいしょ、一応3本うまいが、3本用意しようかなと思っている。で、お茶なんだが、よいしょ。開けたてを。まずはほら、お茶本来の味を知っといた方がいいかなということで、あやた一口いただきます。あのー、私あんまりお茶飲まないんですよ、ペットボトルのお茶ね。確かに甘みがあってマイルド系。スッキリな感じですな家で飲んでるお茶の方が苦味が強いかも。えーこれどのぐらい入れたらいいかなボドボドボドボドボドボドボドボドボドボ。こんなに入れていいかしら今ね、アバウトに<笑>。超アバウトに入れてます。多かったかもよ。で、これに対して、よいしょ。ヤクルト投入。この銀紙めくるのめんどくさーい。よいしょ。トクトクトクトクトクトクトクトクトクトクあ、嘘だ。これ、コップが小さい。<笑>小さいじゃない。お茶を入れすぎたんだ、私。あ、フれんじゃねフれんじゃねこれ。よいしょ。ええい。あー先にヤクルト入れてからお茶入れればよかったなーで、調整すればよかったなーほらねー。今、こんなにパンパカパンだーぐるぐるぐるぐるぐるぐる。今2本入れた段階でーす。一応これも写真撮っとこう。うい、ちょっと。っ一回飲んでみようかな。香りは、え、香り。そんなにね、乳酸菌じゃないよ。うーんとね、これはね、ヤクルトだね<笑>。え、本当にこれだってるあの<笑>、ヤクルト緑茶の緑茶感がなくて、ヤクルトだねうーん、えあ、まあ、よく混ぜると、うーん、薄いヤクルトもう一本入れる方がいいのかいや、そしたらもうヤクルトになっちゃうんじゃないかなまあ、あのー、今のところの感想だと、そんな好きじゃないかな普通にヤクルトを飲んでた方が、体にも良さそうだなと思うんだけど、これが暑い国だと、超うめえってなるのかなかもしかしたらこれにガムシロプラスアルファするってことは余ったり。甘ったるくなっちゃうから、私はあまり、ーうーん。どうでしょう。皆さんどうでしょう。ちょっとまだ残ってんでね、分量を、今、えー、お茶250ぐらい入れたのかなで、ヤクルト2本、うんと、130か、入ったのは。そうか、確かに割合で見たら、ヤクルトになっちゃう率が高いか。もうちょっと考えるべきだったかな。まあまあまあまあ、実験っていうのは、失敗が次につながるから。また次やってみようかな、なんて思ってます。ええー、本日は、ヤクルト緑茶。うん失敗うん、まあまあ、うん、まあ、そ、そんなこともあるかなとね。腸内環境、良くなります。次、行きまーす。レッスりりよお新潟県の夏子よっぴくんふむふむ。言語の変わり目だし、単語のセックも近いし、こんな便乗商品も出てきますが、こんな高いの買う人なんてめったにいないんじゃないのかね。こういうの売り出すんなら、銀や銀なんて使わなくて、シャチなメッキでいいからさ。5から10万円ぐらいの、この兜のレプリカみたいなやつをたくさん作って売り出した方がよっぽど売れるし、儲かると思うよ。まあ、売ろうとも売れるとも思ってなくて、単なる話題作りだとしたら成功なんだろうけどさ、ということでポチッと押す。はい、来たー。価格 .com より。<笑>タイトル税込み600万円。言語、平成、令和をモチーフにした純金純銀兜を発売。(笑)うん。(笑)いらない。いらない。いらないよ。でも、買う方はいるのだろうかいたのだろうかえっと、これはね。田中貴金属ジュエリーさん。新言語初の単語の石膏を記念しまして、言語をモチーフにした、純金、純銀、カブト平成と、純金、純銀、カブト令和を4月2日より、銀座田中直営店で発売ということなんですね。なんだろう、ちょっと早口言葉みたいだよね。純金純銀みたいな。やってると<笑>。えっと、うーん、そうね。なんか、昔の兜って確かにさ、文字とか書いてあったりするじゃんでもそれがかっこいいかどうかって言われたら私はかっこよくは思えないんだよね。だからこれも、うーん、だ、ダサくないだ、ダサダサじゃないって思っちゃうんだけど。ダサいのが分かっていて600万円っていうとなかなかね、すごいことですよ。えー、っと、これ、兜の前立て部分に平成とか令和という漢字を入れるわけなんですけれども、純金約 400g を使用して制作。もしくは、純銀を使ってということなんですね。だから、お値段的にお高いわけなんですけど、ですけど、これを作って、ねえ、飾るにしても旬がありますし。まあ、そし、旬が終わったら売っちゃいますかうん。そ、そうねえ。なりきんちゃんのお金持ちだったら買ってもいいのかないや、だから600万円ですよ。もしかしたら儲かってる、クラブとか、あの、ホステスさんのいるとこね。ああいうとこだったらありかもしれない。プレゼントとしてね。最終的に売られることになると思いますけど。へえ。すごいね。あ、そういえば、令和になったら、令和っていう T シャツ着てる人、二人ぐらい見たよ。あ、まあ、着たいんだなと思って。でも、言語変わる前は、平成の T シャツが結構探されたっていう話を聞いたんだけど。着てる人は見てないな。うん。乗っかったお商売というのはたくさんありますからね。そうね。なんとなく、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが言うような、話題作りという意味合いでやってそうな感じがするね、これ。はい。ありがとうございます。はい、もう一丁。<笑>ちょっと、楽しくなってきたよ、これ。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、取り残し分。いくぞ。あらあらあらま、あら嫌だ。ねえねえ、お前さん。もくもく、わくわく、横浜ヨーヨーってご存知ざましたカッコ。もくもくわくわく横浜ヨーヨーで画像検索するざます。先に検索したほうがいいかなよいしょ。コピペー。コピペコピペー。そしてドーン。もう一丁。ここでいいかな。えいっ。あなにこれすごいの出てきたよあの、黙々ワク,ワクワク横浜ヨーヨーっていうから、ヨーヨーをあの、パンパンパンパンってこう、お祭りでやるような、水風船のあのヨーヨーかと思ったの全然違うはぁ、あ、たまげたとりあえず、コメント戻るな。戻ります。なんか、こんなへんてこりんなのが横浜にあるザマスとお伺いいたしましたけど、私、今まで全く存じ上げなかったザマスはまあ、こんなものがあると万が一存じ上げていたとしても、全然興味はわからなかったザマスけどね。<笑>ちょ、ちょ、ちょっと、お水が欲しいザマス。<笑>ところで、こんなの一体何の役に立つんザマスショ。単なる鉄くずの寄せ集めじゃございませんことどうでもいいっちゃいいざますがね。キャラがあるーうわ、これ頭、もう一回取り直ししたいなな、なにほんとにあの、ざます感じの、ざます感じって何メガネが尖ったやつえーっと、スネオくんのママとかがかけてる。かけてなかったっけとんがった感じのメガネ。ああいう印象。おぉ<笑>ちょっとなんだっけって思っちゃった。え、この、なに、黙々、黙々、ワクワク、横浜、ヨーヨーって。いやいやいやいや、これすごいよ。何<笑>内容見ればいいのか。えー、っと、港未来21。もわくワクワク、横浜、ヨーヨー。あ、ちょっと今、大山の病さん思い出しちゃった。それっぽく読めばよかったな。これは、中さんがいまして、えー、もがみ、ひさゆきさんの作品です。1994年に作られたんだ。ーん。場所が洋々広場という場所。一体これなんだろうと思われる方多いですよね。思います思います。このユニークな作品は風の通り道、流れを意識し、ただびく雲をイメージして作られましたと。強いビル風が吹くのではないかという予想がされたので、ビル風の緩和という機能も実は備えている。夜間には作品の照明が作品全体、ライトアップを行いまして、同時に周囲を照らすという照明にもなるということで、置かれてるんですね。えー。いや、横浜何度も行ってるけど、こんな黙々ちゃんは、気にしていなかった。から、今これを見て、えー、じゃあ夜ライトアップされたとことか見たいなと、思うよ。こんなのあったん、よ、よく見つけたね。すごいね。あと、このキャラクターすごいね。あのー、あれでしょなんか誰か降りてきた感じでしょふっと。おばちゃまがこう降りてきて、あ、あらららら手が勝手に動いちゃうみたいな。楽しかった。<笑>内容もびっくりたまげったなんだけど、やっぱりこういうキャラなる文面って楽しいよね。やべえ、もうちょっと練習してやればよかったよ。ザーマスザーマスーこのネーミングの遊び具合もすごいね。黙々って何どこあ、雲雲なのかなうん。今、こう解説を読んで、ああ、そこに連携づければいいなってわかるけれど、そうじゃなかったらさっぱりわかりません。凡人には。ね。ありがとう。もし、横浜に行くことがあったら、うんこミュージアムとともに、こいつを見たいと思う。夜にな。気分盛り上げた。ゲタ、5つ、リンゴン。シシピン、アウトタイム。酒は飲まぬが、酒のつまみが好きなんです。長いタイトルで言っとりますが、お酒のつまみになるものって味が濃いもの多いです。食感がはっきりしてるもの多いです。体にあんまり良くないんだろうな、と思いつつも、もりもり食べちゃう。だって美味しいから。小さい時に、あのー、よく遊んでいた、この、まあ、ご両親ですね。すごくお酒が好きだったんですよ。強いんだろうなと思います。ご飯食べに行くよーって連れてかれたのが居酒屋さんだったりするのは普通なので子供で初めて居酒屋さんに行った時にびっくりしたよねあいつもここはこういうとこに来てんだなーみたいなで、まあ、そこのお家で酒のつまみにさホタテの乾燥したコリコリしたやつをよく食べてたのちょっともらったのよあん時はあんまり美味しいとは思わなかったんだけどずっと噛んでると味がしみしみしてくるでしょあれがちょっと面白くて、あれ意外に好きかもって思ったのよ。で、買ってみたいなと思ったんだけど、すっごいいいお値段するんだよね。ホタテの乾燥したやつ。高い。高いよ、これ。買えないよ、みたいな。ちょっと味わってみたいんだけど、お値段が張ってしまうので自分では買えないから、こう、誰かが、食べてるのを一口ちょうだいって言ってもらって、あ、なるほど、こんな味なのかと、インプットする感じでしょうか。旅公演で、小学校とか回っていた時に、同じ、こう、メンバーの中で、珍味が好きな子がいまして、お酒は確かそんな飲まなかったと思うの。ただ、あの、スーパーとかコンビニとか行く時に買うものの中に、だいたい珍味が入っていて、え、これ食べるのみたいな。うーん、ピータンとかさ。なんだか、味の想像がつかない缶詰とか。で、お酒のつまみって癖が強いから、好きだーって思うと、ハマっちゃうらしいよね。イカの塩辛。日本酒に合うのでしょう飲まないけど私は、あの、白いご飯に、一、二本取って、ワシワシワシっと食べるのが美味しい。あと、明太子の入った塩辛。さらにボリューミーな感じになってうまし。塩分取りすぎですと言われても何のそのです。うまいものはうまいのです。うーん、個人的にはすごい好きというわけではないんだけれども、あると、なんかやめられない止まらないっていう類が乾き物。ナッツ。ナッツ類は特にそうだね。好んでは買いません。ただ、ポリって始めると、あらポリポリ,ポリポリポリポリポリあら、締まりすぎになっちゃったかなぐらいな感じで、食べちゃいますね。エイヒレとかさ、あのー、マヨネーズに七味をこう、パラパラっとかけて、いつまでも噛んでますみたいな。<笑>貧乏臭いなでも、それがいいのよ。しゃぶしゃぶしゃぶ、カみカみカみ、み,みたいなのが。手持ち無さたにならなくていい、みたいな。同じ理由で、ビーフジャーキー。胡椒がすごく好きなので、胡椒が粗めについているジャーキーとかはたまらんですね。あ、あのー、つまみということでチーズなんかはすごくポピュラーだと思うんだけれども、この間、ちょろっとお話ししました。ファミレスに行ったら、チーズの蜂蜜がけ、ナッツのせい。で焼いてるのがあって、超美味しそうだと。気になって気になって、うちでやればいいかと思って。カマンベールチーズを買ってきまして、あのー、100円ぐらいのナッツくるみとか入ってるやつを砕いて。蜂蜜か。蜂蜜ないんだよな。蜂蜜。でも買うのってなんか悔しいじゃん蜂蜜。ま、メープルシロップでいいかと思って。メープルをうにゅうにゅっとこう、かけて。で、焼いてみたんです。超うまいんだけど。多分、ワインに合うと思う。でも私はスイーツとしてこのまんまいけるなと思った。なんだろうな、この甘じょっぱい感じが虜になるんじゃないかなって。でフライパンとかで焼くとカリッと焼き上がるので、そこのカリッっていう部分、中のとろメープルの、まあ、本来だったら蜂蜜か、甘みがかったとこにそのしょっぱいチーズの重ね合ったところがすっごく絶妙で美味しいです。皆さんこれやるべき。ただ、カロリーは、カロリーはいくと思う。うまいうまいと食ってしまったらあんた大変だよっていう、後悔する味だなと思う。それはね、乳製品の罠ですよ。<笑>レーズンバターと同じ罠です。お前ら美味しく出来上がってこの野郎。調子に乗って食うと太っちゃうってやつだろうみたいな。でもね、みんなにやってもらいたい。ちなみに私は、物ができていくのを見るのが好きなんですよ。例えば、こう、お菓子屋さんの前でさ、職人さんが作り上げていくところを見るのとか、パティシエがシュークリームに、こう、生地の中にクリーム入れていくとか、そういうのを見るのがすごく好きな子なんですけれども、YouTube とか、だんだんだんだん物ができていくのってよくやってるじゃん同じように、今、お料理系のアプリっていうのかなクラッシルとかでもそうなんだけどさ、ずっと見てるとどんどん作ってくれんじゃん当たり前だけど、楽しくてね。もうこのつまみ超うまそうなんじゃんみたいな。いっぱい見てると眠くなってくんだけど、楽しいよ。新<笑>味です。まだ食べたことがありません。酒飲みの人には結構人気がありますが、癖が強いかなというのが、首都ですね。カツオの首都思わず美味しさに箸が止まらなくなってしまうというお味ですけれども、やはりお店とかで見ると高いじゃんだからちょっとね。で、周りに食べる人がいるかっていうと、いないんだよね。だから食べたことがない。どんな味なんだろう。ちょっと想像ができないんだけど。やっぱりでも見た目はイカの塩辛みたいだからそんな感じなのかな機会があったらちょっと味わってみたい。で、同じく、珍味です。独特です。彼の個性はすごいです沖縄の豆腐用。豆腐の発酵したやつなんですけれども、癖が強くて、ねっとりしていて、好きな人はこの食感がたまらなく、好きで。はまってしまうというおつまみなんですけど、おつまみあの、見た目がさ、ドロッとしてんので、色合いが、あ、赤い。ま、パッと見よ写真パッと見たら、確的みたいな。確的じゃないんだけど、で、ね、ドーっとしてるから。うーん、これはね、勇気がいそうな気がする。<笑>やっぱりこう、お酒の強い国のつまみだから。で、この豆腐葉どんな味かと言うんですが、豆腐葉はエダムチーズとお酒を合わせたようなコクのある味わい。熟成が進むほど豆腐の味は薄れていきまして、よりチーズのような癖が出てくる。その濃厚さはウニのような味にも例えられて、とろけるようなコクがあります。うーん。私無理かもしれないな<笑>。ちょっと臭みがあったりすると、うん、ツーンってくるじゃんそのツーンで、ね。半年くらい発酵させると、漬け汁の中にある養分から、こう、酵素が作られることによって独特の味わいになってくる。ねえ、熟成すればするほど、上手くなるんじゃよ。何度かこういうの食べてる人見たことあるけど、チビッとね、舐めるように食べてるの見たことあるけど、一口ちょうだいは出ないかなうーん。すごーく仲のいいお友達だったら、ちょっともらっていいって言って食べれるかなねえ、苦手だ苦手だと思って食べてみたらすっごい好きっていうパターンもあるじゃんわかんないよね、それね。はい、ここでおったより、新潟県の日なちゃこよっぴーくん。酒は飲まぬが、酒のつまみが好きなんです好きなお酒のつまみを選ぶと、あなたの年齢がわかるとか、お酒に対して一品ずつ好きなものを押していくと、最後に年齢が表示されるけど、結果は全然違うんですけど、あどういう意味なんだろうかよくわからない診断だ。かっこ笑い。え、なんかちょっと楽しそうだよ。ポチッと押すよ。裏返りみたいなやつだね。タイトル、診断。好きな酒のつまみを選ぶとあなたの年齢がわかる。ドンピシャだったら褒めて使わそう。お酒のお供にしたいのはどうビールにはあるんだけど。うーんー、ビールをそもそも飲まないんだよね。ビールを飲まないんだよね。うんまあ、飲んだとして家庭かな選べるのは ?6 つ餃子、手羽先、枝豆、塩キャベツ、ポテトフライ、唐揚げ。えー、ビールでしょういや、飲まないんだけど、ビールでしょううん。なんだろうな。なんか、居酒屋さんに行って、食べたいもの、注文したいものはどれという、そういう判断になるな。唐揚げえい唐揚げ押せばいいのかなワインには、これも6つ。生ハム、チーズ、ナッツ、ガーリックトースト、チョコレート、刺身。えー、ワインに刺身かへえー、えー、ワインも飲まないんだけどさ<笑>どうしたらいいかなでもワインってなんとなくチーズおしゃれな感じそして日本酒にはポンシュポンシュ6つあげます塩辛角煮揚げ出し豆腐辛子明太子くしっかつあと、日本酒無理っていうのもある。日本酒無理だったら、ビール無理も乗せておいてほしいんだけど。えー、どれかな明太子。明太子美味しいよね大好き。え、テキーラには、塩とレモンでいい。タコス。あと、無理無理無理ってある。テキーラの方が飲みやすいかなタコスあ<笑>私の年齢は、29歳ピッチピッチの29歳と診断されました。<笑>なるほど。あの、他のお飲み物はないんだ。はーん、サワーとかさ、そういうのが。なるほど。あちょっと面白い。面白いけど、当たるかどうかって言われたら、まあ当たらないんじゃんうーん。(笑)少し気分が盛り上げ(笑)った。仲間うちとやってみわいわいできると思うよ。あの、会話が弾まない時の飲み会とかね。ちょっと。あれ、余計落ち込んじゃうかなどうだろうか。ありがとうございます。えーと、そしてもう一丁、こちら。酒は飲まぬが酒のつまみが好きなんです。新潟県のヘナチョコよピックンパート2。お酒をさらに引き立てる世界の絶品おつまみの記事ですが、押します。クリックします。白いです。はい、来ました。世界をさらに引き立てる世界の絶品おつまみ5選何が出るかななんか絵からしたらこれ、あれだよね。あのー、なんだあれほら、あの、お肉の、棒の、これなんだサラミ<笑>またバカな子みたいなこと言って、お肉の棒のとか言っちゃったよもう。美味しいね、サラミね。子供の頃は、サラミが大好きで、食べたい食べたいと思ったけど、鼻血が出るからやめなさいと言われ、今日はじゃあ3センチ食べますとか、2センチ食べますとか、そんな食べ方をしていました。大好きです。あの味が、あの脂っこさが。えー、まずは5選ということなんですけども、インドからランクイーンビールが止まらなくなるパッパルーパッパルーパッパルーなんだろう魔法使えそうだね魔法使いパッパルーみたいな。<笑>えっと、パッパルは、ウーラッドという豆からできている、いわゆるインドのおせんべいです。で、このパッパルなんですけども、絶妙な塩味とパリパリ感というのが、非常に中毒性が高くてビールが止まらなくなるということなんですね。だこれもう当たりだよね。塩せんべいと同じでしょ止まらん止まらん。薄焼き塩せんべい。美味しいです。はい、そして、二つ目。ドイツから。見てるだけでビールが飲みたくなる白ソーセージ。わ、白いソーセージだ。初めて見たよ。なんか変な感じがする。えー、ソーセージって言うと、たくさん種類があります。このたくさんの中ドイツには地域の数ほどのソーセージがあると言われていてさらに焼く煮る生といろんな食べ方があるわけなんですねざっと数えて1700種類もあるそうなんです今回の白いソーセージなんですがニューヘン名物の豚肉だけで作った白ソーセージバイスブルストですえ美味しい食べ方はバイスブルストどうやって食べるのあ。<笑>なるほど。バイスブルストの食べ方は、以下、こちらをご覧くださいになってます。なんだよ、もう小出しだな。とりあえず行ってみるか。白いソーセージ、バイスブルスト。えー、っと、白いソーセージはふわっとした食感と甘みが特徴で、ボイルして、ナイフを皮で剥いて、マスタードをつけて食べるのが一番オーソドックス。うーん。まあ、豚肉さんということでね。なんか独特な甘みとかもあるのかなええー。これは食べたことがないからちょっと気になるお味かも。はい、そして三つ目には、ハンガリーから、マンガリッツァワインのベストパートナーと書いてあります。で、今写真には、あのー、だいたいソーセージとかさ、パッパルの写真が出てんだけど、ハンガリーのところは、豚さんですよね、これね。<笑>豚さん乗せちゃったね。まずはこの、マンガリッツァなんですけれども、マンガリッツァ豚、言いづらい。マンガリッツァ豚といってハンガリーでは国宝として指定されているそうなんです。ヨーロッパでは食べられる国宝としても、認知度が高い豚さんです。このマンガリッツァ豚、おすすめは、サラミサラミ食っちゃうよ食っちゃうよもう。怒られることなく一本食べてみたい。でもお腹壊しちゃうかな鼻血ブブブーかな続いて四つ目に出てくるのが、香港から。つまみになる香港辛口クッキー。あら、ちょっとなんか桜みたいな模様ですよ。えっと、お酒にクッキーなんだ。つまみ系辛口クッキー。うーん。なんか、特に、日本酒に合うんだって。不思議。ちょっとこれだ、食べてみないとわかんないよね。スパイシーなんだろうね、とっても。で、続きまして、五つ目に、スウェーデンからやってまいりました。この缶詰。そう、スウェーデンのこの缶詰は、バーバン世界一臭いと言われるスウェーデンのシュールストレーミンわーわーわーわーなんか、王者の風格。は<笑>味チンミイコール王者みたいなあのー、そのポジションにいるのがシュールストレミングですかね。いろんなとこで噂になるじゃないですか。ね。えっと、ちょっとコメントの方に戻ろうかな。はい。えー、コメント。スウェーデンのニシンの塩漬けの缶詰。シュールストレミングって、強いお酒にバッチグーに合うのかいあまりの臭さにお酒の強さなんて関係なくなるんじゃないのかっこ笑い。わては、酒は一切飲まへんので、おつまみなんぞのことは知らんぞなもし。ふ<笑>液吐くまで飲んでればいいでゲスいいな。知らんぞなもし。<笑>これ時代劇のさ、あの、しかも文章でしか出てこないんじゃない使わないよね。これ使いたい。つみ先生今日プリント忘れちゃったそんなの知らんぞな模試、もしって言いたいわ<笑>かんないだろうな、この面白さが。言いたいなぁ。こういう言い回し好きなんだよね。<笑>胃液吐くまで飲んでればいいだけです。<笑>ちょっとあの、突き放す感じって、京都っぽいよね。うん。響きが楽しいです。<笑>いや楽しみました。で、この、シュールストレーミング。ね。絶対に家の中じゃ開けちゃいけない。という、王者。<笑>王者です、これは。あまりにも臭くて空輸が禁止されていたり、室内では開けちゃいけません。いけませんっていうか、後で後悔しますよという缶詰さん。強いお酒が合うということで、ウォッカだとか。強いワインと合わせて飲むのがいいということなんですよね。前に、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが、これを、実際に開けるところとかの動画を教えてくれたんですけど、開けるときはもちろん屋外で、ブシューってこう、吹き出す様を見させていただきまして、とてもとても臭いのでございましょう。鼻がポロリと落ちてしまうのでございましょうというぐらい、衝撃的な感じです。食べてみたいかないんでしょ臭いのはちょっと。臭いのはちょっと。あとお魚はちょっと。面白いとは思うけどね。いやいやいや、私みたいな弱灰者に、王者はちょっと、敷居が多うございます。シュールストライミング。日本人でどのぐらいの人が食べたことがあるのでしょうかねよく罰ゲームとかでね、上ってやってるけど、あの、芸人さんの上はさ、パフォーマンス入ってるからね。あのー、ちょっと試してみたい。ちょっとだけよ。でも自分で買うのは悔しいので、で、ですよ。なんだろうね。食べたことがなくて、不可思議なものってどうしてこんなにテンションが上がるんだろうか。今、絶好調に楽しいです。<笑>想像してるからうん、そうとも言える。ありがとうございます。私の気分盛り上げたーああ独特なということで、正常石で売られている納豆の乾き物なのかなあの、納豆を海苔でくるくるって巻いてある乾き物なんですけど、これが結構癖になる。塩っ気とかあって、納豆感もあって、うまいんですよ。ただ、ワンパック980円みたいな。高いんすよ。でもワンパックにザクザクいっぱい入ってるのね。<笑>で、そんないらないんだよなぁ、みたいな。あの、二つぐらい食べたい。ので、100円で売って、みたいな。そんな感じの、つまみですね。美味しいですよ。納豆が好きな人なら大丈夫。味もね、梅味とかわさび味とかいくつかあったんだよね。あと、手軽に、つまんじゃってください。うまいこと間違いなしです。あのー、うちのお姉ちゃんちに遊びに行くときにさ、コンビニ行くからなんかいるって言ったら、あ、炙り明太買ってきてって言われたの。あ、そんなの売ってんだと思って見たら確かに売ってて。え、これ何ご飯に乗っけて食べんのって言ったら、酒のつまみって言ってた。目をキラキラさせながら。食べてみー超うまいよって言われて、一口もらったら、う<笑>、うまいな私、これ買ったことがないけど、間違いない味だ。うまい。うますぎる。みたいな。手頃に味わえるおつまみ。前お仕事一緒だった方で、えーと、なんだ。海に潜るやつ。ダイビング。ダイビングのインストラクターをやっていた方がいるんですね。で、フィリピンの方とかに行って、お仕事されてた方なんですよ。ビールが好きで、ビールが好きで。でも向こうのビールってさ、水みたいなものなんだよね。どんだけ飲んでも酔わないんだよね。っていうような人なんですけど、今全然お酒飲まないみたいなんだけど。そん時に、ちっちゃろというつまみがすごく美味しくて、ダイビングのインストラクターを終えて、家で何するのが楽しみかっていうと、ビールを買って、ちっちゃろ買って。あの、100円ぐらいでさ、すっごい大量に買えるんだよね。で、それを吊るしといて後で食べるのが楽しみでしょうがないんだって言ってた。どんなのかなって今画像検索したら、ああ、薄焼きせんべいみたいなやつで揚げたお菓子なんですけども味がちょっとスパイシーなんだって。ぱっと見ね、あの中華料理のさ、エビせんみたいなあんな雰囲気に見えるんだけど豚の皮を使ってるのかなうーんーとね、ちっちゃろは、ちっちゃろんは豚の皮を油で揚げたもので、ええー、とても人気のある食べ物だそうです。スナック菓子のように食べることもあるし、つまみとして食べたりお料理に使うことがある。サクサク、クリスピー感があって、適度な塩味、スパイスが効いている。もうこれだけでも十分な味。さらに、スパイスビネガーなんかをつけても美味しいですと。で、豚の皮だということでコラーゲンが豊富なので、非常にフライにすることによって余分な油は落とされていますので、その辺でも人気が高い、美肌効果抜群ということで、ちっちゃろん。彼女はちっちゃろんって言ってましたね。これがすごくおすすめだよって言ってました。で、彼女が言うにはね、あのー、ちっちゃろん置いといて後で食べようと思って、仕事から帰ってきたら、アリンコが、よいしょ、よいしょ、よいしょって、超群がって、大行列だったんだって。向かうはチチャロンみたいな。あ、たしのチチャロンがあたしのチチャロンが<笑>と思って、次の日から、天井から吊るしてたって言ってた。可愛いな<笑>と思って<笑>、チチャロン守るっていうことなんだろうね。ああ。確かに、ちょっとこう、自然豊富なところだと、食べ物の匂いがすると、彼らはやってくる。うん。守るには、何か我々が、こう、頭を使わなきゃいけないっていうことなんだろうな。オーソドックスにピリ辛味噌とか、ね。きゅうり、にんじんつけてこう、しゃぶしゃぶしながら食べるのはすごく美味しいなと思う。健康的だ健康的かな塩分取りすぎだとは思うんだけど、好きなんだよね、ああいう味噌も。あなたの好きな酒のつまみってありますかううん、うん、いいのお酒は飲まなくてもいいの本日は、酒は飲まぬが、酒のつまみは、酒のつまみが好きなんですのお題ですから。メッセージ、ありがとうございます。シュールストレミング先生を食べたい人、手を挙げてしー。いないのしー。みんな、消極的だな。メッセージの取り残しなんだけど。元気です。ソングやる気です、ソング。お便り、新潟県のヘナチョコヨッピーくんから取り残し分。ネタもないので、同じボロボロの飛行機の滑走路で撮影されたミュージックビデオ2つ。近くにもっといい飛行場あるのに、どうしてこんな荒れたところで撮ったんでしょうか演出雰囲気予算がなかったのかなかっこ笑い。あら、これは面白い試みですよね。同じ飛行場で撮った V ということで。まずは1つ目。よいしょ。カナブーンのバトンロードミュージックビデオ。軽快なテンポで始まります。この曲。確かに、荒れた飛行場。うーんと、このコンクリートの隙間からさ、雑草がわさ、わさっと生えてるところを見ると、うーん、ゾンビ映画とかってこういうとこで撮るんだよな、なんて思いながら見ちゃいますね。自由感がありますよね。広がりというの今、一生懸命褒めるべきところを探して。<笑>言っとります。曲はね、あのー、あ、これ知ってるわ、と思ったら、そりゃそうだ。あの、ボルト、ナルト・ネクスト・ジェネレーションズのオープニングテーマとして、話題になってたということで、今あんまり見れてないんだけども、うん、あのー、やってた時に見ていて、あ、この曲か、と思ったね。リズムがアップテンポで、疾走感ある感じがしていいなと思います。また声がすごくさ、噛高いんだけども、ちょっと変わってて、耳に残るのがいいかなと思いますね。で、もう一つの動画の方が、えー、ガールフレンドによります、未来リスト。これ、私すごく好き。歌が始まりまして、映像ですよね。あ、同じ飛行場だ、これは。よく気づいたね。で、あの、ガールフレンドさんの曲も好きなんだけど、声がまず、好きだな。ハンサムな声してますよね。女の子なんだけど、男の子みたいな凛とした、真の強さがある声っていうのかな。すごく好きだで。びっくりたまげったのは、この子たちまだまだ高校2年生えっ、ー、と、今、高3になったのかな当時は、えー、平均年齢17歳ということで、あの、同年代の心情を素直に表現するということで、なかなか、期待されているバンドさん。作詞作曲もご自身たちでやってるということ。かっこいい。自分が高2の頃って何やってたまあ、バイトしてたなバイトしてお金貯めて旅行に行きたいとかそんなぐらいだよね。夢に向かってちゃんと走ってるのってかっこいいよなもっとダンスとかやっとけばよかったなって思っちゃう。で、この曲なんですけれども、えー、テイルズオブレイズミラージュプリズンのテーマソング、アプリゲームなんだってね。この動画の下の方にちゃんと歌詞が出てくるので、いいよ、なんか、あ、わかりやすい、優しいなと思って見ていたんだけれどね。大好きです、この曲。カナブンさんの方、すごく爽やかな声なので、朝とか、こう、日の光の中でね、行くぞみたいな、スタートを切れる曲かなと思って聴いてましたし、ガールフレンドさんの方は、放課後かなやろうよみたいななんか励まされてるような感じがする。どちらもいいね。そしてどちらも同じ場所だね。面白いです。こういう、こういうところから探し出すっていうのも今までになくて、見つけ方がすごいなと思った。お見事です。びっくり曲った、まげたそして私は、これ、元気でソング、やる気でソングに当てはまるなと思って聞いておりました。びっくりたまげた、プチげた話。空気風の巻き。皆さんは、犬、威嚇の声って知ってますうなり声って言うのかなうーみたいな。ご機嫌斜めの時とかね。やります。にゃんこ。結構知らない人が多いんですけども、威嚇の時って、シャーって。そうね、漫画で表記するならば、カタカナのシャだね。シャー。っていう音出します。今乗るかなカッっていうような音。違うよあの、おじいちゃんがタンを吐くときの音じゃないよ。カーペじゃないんだけども。あの、シャーって音出すんだが、5匹目が今ちょっと、行方不明なんですが、6匹目迎えた男の子。この子がですね、あの、常に威嚇するんですよ。怖いのかなお腹が好きすぎると、威嚇、シャーってのめちゃくちゃするんですが、プラスアルファ、空気砲というのを放ちます。空気砲というのは本当に、か、ッっ,っていう、あのー、カタカナで言うんだったら、か、ちっちゃいつ、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマークぐらいの感じなんですね。それとともに、飛びかかってくるような仕草をするんです。いつもいきなりなんですよ。押し入れの中からとか、こたつの中から、急にカッって出てくるから、びっくりたまげった、なんだけど、今日は、猫用のご飯、カリカリというドライフードを持ってね、よし、このご飯置こうと思って、ポンって置こうとした瞬間にこたつのところから、カッて出てきたのびっくりたまげって私。<笑>思わず、カリカリを放り投げてしまって、まあ、重力の法則に逆らえませんわな。ライスシャワーのごとく、私頭から、カリカリシャワーをザファッと浴びて、<笑>はぁと思った。この空気砲はね、間近で感じないと多分わからないと思う。尻餅ちつくよ。<笑>いろんな子を飼ってきたけど、うちの子に空気砲放たれたの初めてだ。びっくりたまげった。まるで漫画のような驚き方をしてしまいましたとさ。ああ、たまげたたまげた。取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。今シーズンも元 GP が開幕し、第3戦まで見た限り、ワークスホンダのマルク・マルケスくんは、めちゃくちゃ早いな。多分、前世紀のバレンティーノ・ロッシ、かっこ40歳になった今でも、ヤマハのナンバーワンライダーとして出場してますが、笑い、かっこ閉じ。よりも、早いと思うし、さすが3年連続元 GP 世界チャンピオンではありますな。ということで、以前紹介した動画の完全版です。タイトル、モトジッピー、イーハコーネ。マルク・マルケスが日本の峠、かっこ箱根ンパイクを失踪。というもの。覚えてます、覚えてます。箱根のタンパイク。結構クネクネロードです。このクネクネロードを、え走り抜けちゃうのわざわざ日本に来てそんなことするんですかっていうのが、非常に興味深かったことを覚えております。3分ない動画なんで、何度も見たくなってしまう感じですよ。レッドブルさんのページの方で、マルク・マルケツさんの偉大さについて記載ございます。ざっくっと読むかなえー、まず、2010年、ロードレース世界選手権で 125cc クラスでチャンピオン獲得。2012年、元2の方でチャンピオン獲得。2013年には元 GP クラスに昇格しまして、レプセル・ホンダチームですね。デビューイヤーでシリーズチャンピオンとなってます。これが史上最年少記録更新だったとか、さらに2014年、2016年、2017年にも王座を重ねている現役最強ライダーと言えるんです。と、記載ありますね。で、完全版ということで、前回の情報を補う、プラスアルファの要素がすごく盛りだくさんです。こちらの箱根ターンパイク、えー、頂上の大貨山パーキングエリアまで、距離は 15.752km。その途中のコーナーで、世界が注目する日本のストリートカルチャーを象徴したマシンたちと出会うというものなんですね。で、まず最初、1958年、人類の足と呼ばれたスーパーカブの誕生。なんかそういう、そういう意味を持ってみると、面白いよね。スーパーカブというと、もう世界でも、ああ、あれねって感じで、まずは、丈夫なんですよね。で、燃費がいい。燃費がいいってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。一回入れたら本当にちょっとのガソリンですごい走ってくれるので助かるんですよね。もうだからベトナムとか、うん、アジア圏内ではすごくポピュラーに乗られているバイクじゃないかと思うんですけれども、日本もね、新聞屋さんがよく使っています。スーパーカブ。えー、これは本当に世界ナンバーワンの最多量産のオートバイになっています。あちこちで見るよね。あ、そうそう、お蕎麦屋さんね。で、今回すれ違うのが、お蕎麦屋さんの出前修行ということで、マルケスくんと並走するシーンがあるんですね。で、私単なるエキストラさんかなと思ったのよ。はっっていう顔するのが上手だし、なんかお芝居したことあるんだろうなと思っていたら、違うんですってね。え、実はお蕎麦屋さんに変装している人物は、かつての日本の最高峰レースだった全日本 GP500 クラスのウィナーである、イオベノリオ選手だったと。500にブって書いて、イオベって読んだね。これ絶対読めないわ。500部さんとか思っちゃう。<笑>イオベノリオ選手。あまりに自然な演技と、あの、ハマりすぎた容姿から見過ごした方も多いでしょう。ということなんですね。で、今回は自作のステッカーをヘルメットとカッポに貼ってまして、特別サプライズということで出演してくれたということ。うーん。遊び心あるよね。やっぱ、ファンだっった方なんかおーって思ううでしょうしょね続きまして、出てくるのが1970年代和製スポーツの伝説、ハコスカ。日本が世界に誇る名車、日産スカイライン GT-R。ハコスカっていう言葉聞く。で、あのー、動画の方でも、ローマ字で箱スカって出てくるのがね、ちょっと面白いね。日本のモータリゼーションの成長とともに歩み、後にモータースポーツの世界でも数々の栄光を勝ち取ったマシーン。まさに特別なオーラを放っているなんて書かれております、えー。そうね、実際写真で見ると、あ、こんなだったかなって思うんだけども、今こういう車見ないから、あ、レトロだなとも思うし、昔はこんなだったんだよな。フェンダーミラーみたいなね。うん。ちょっとそういう感じで見ちゃいます。で、今回登場したモデルは KPGC10 というもので、1970年10月にセダンをベースに新不開発されたツードアのハードトップモデル。これが通称ハコスカと呼ばれるもの。なんでもこのハコスカくんは他の車と違って専用の工夫が施されていたということなんです。だから外観の迫力がやっぱちょっと違って特別感があったということなんですって。うーん。えー、モータースポーツの分野では1972年の富士グランチャンピオンシリーズにおいて風雨の悪コンディションの中、高橋国光選手が乗っておりましたこちらの車、全車を周回を送りにしながら完全優勝したという伝説的なレース記録も残っているんだそうです。なんか、ちょっとかっこいいよね。巻き返したみたいな、優勝みたいなね。へー。でえ、動画の方戻りますと、次に出てくるのが1980年代、まさにアート、デコトラ、黄金期とあります。デコトラ。えー、笛のような音を奏でながら走るド派手なトラック。荷台の扉には美しく着飾ったおひらんが描かれておりまして、極めて日本的な絵画、それからイルミネーション。これで車体を、なんだ、めちゃくちゃデコってるんですよ。飾っている。これが80年代に流行したデコトラ。今回登場しておりますトラックなんですけども、こちら、現役バリバリデコトラです。今も走っております。こちらのトラック、三崎城という名前が付いております。なんかいいなと思うのは、船ってさ、海心丸とか、なんだ、なんとか丸ってこう、お名前を付けるじゃないですか。あれと同じように、自分のトラックには名前を付けるという風潮があるんですって。へえ、このギンギンギラギラのトラックね、1980年代に流行ったということで、私が子供の頃に、小学校に通う途中に、デコトラがいつも止まっていた場所があるんですよ。それすっごく思い出しますね。そりゃもう派手で、なんだろうと思っていた。あれお金かかってんだろうなって。今じゃ本当に日本が誇るアートトラックという扱いですものね。うん。なかなか走ってるところをお見かけしないんじゃないでしょうか。味があるなって今は思います。で、今回のこの三崎城なんですけども、オーナーのこだわりで、700個以上にも及ぶ電飾メイクがあるそうで、ちょっと奥さん聞いた ?700 個以上ですってよすんごいね、ギンギンギラギラ。メリークリスマスああ、昭和だなっていう匂いがして、いいね。うん。はい、次に出てきますのが、1990年代、峠に花開いたレーシング魂、走り屋でございます。90年代初頭って言ったら、ほんと、ちょっと前って感じなんだけども。まあ、あうん。でも、29年前か。経ってるな。<笑>年月は。えー、こちら、レーサーレプリカのバイクの登場ということで、3台のバイクが出てきます。で、このね、3台のバイクも、ちゃんとね、色を変えているところが面白いんだよ。えー、この紹介文の後に、写真があるんだけど、結構ね、かっこいいの。<笑>あ、こうやってバイクと一緒に写真、撮るといいなぁ、みたいな。えー、ホンダ VFR400R と、次に、えー、ホンダの NSR250R。それと、もう一丁が、ホンダ CBR400RR。で、イメージとしてさ、神奈川の走り屋風スタイルとか。なんか<笑>、そんな入れ立ちをしてるのよ。面白いと思って。あの、乗ってる方は、レーサーです。ただ、あのー、動画の中でさ、追い抜かれてる瞬間とか、おっ,っていう、ちょっと動揺した感じ、ざわつきがあって面白いなと、見ておりましたけれどもね。うん。まあ、400とか200とかだったら、そんなにパワーがないわけじゃないと思うんだけども、追い抜かれる瞬間のこの、楽勝的な<笑>、スッと抜かれていくところとかがね、ああ、マシン自体のパワーもあるだろうし、乗り手のパワーもあるし、差があるんだなっていうのをすごく感じましたね。面白い。そして続きまして、えー、最後のシーンになるんですけども、追い抜かれるというより、その場にいましたっていう、い違和感のある感じでそこにいるんですよ。なんでよっていうね。えー、これが1990年代後半ジャパン、チューニングが世界を石鹸と記載されてます。なんだろう意味がちょっとよくわからないんですけども、えー、一番最後のところに、こう、マルケスくんがね、走り抜けていくところ、佇んでいる人物こそ、チューニング界の大御所、アマさんこと、アマミヤ、いつみし。あ、だから、チューニングは世界を石鹸って書いてあるのかなで、ご本人自体、非常に名だたる、世界的な、伝説的な走り屋として有名だったそうなんですね。チューニング界の頂点に登った人物、をで、今回乗ってるのが、え九、ー、1989年から制作を開始したコンプリートカー、グレッディの、グレッディ V っていうものかなあのー、ドアがさ、上にウィーンって開く。電動ガルウィングを装着していると。実際これを乗ってる方っていうのがあんまりいないんじゃないかなと思うので、日本でこの車があって、こう、乗り降りしていたら本当にちょっと、おーって。見ちゃうよね。やはりこちらの車の、あの姿、姿形だけでなくて、ドアの開閉動作なんかでも、こう海外メディアからも注目されていたそうなんですね。綺麗なブルーですね。早そうだ。なんかこんな前情報を知ってからもう一回見ると、まあ、さらに面白さが増すかなって思います。で、この撮影の後、えー、マルク・マルケスくんね、そのまんま。えー、ツインリンクモテギの方で開催された世界選手権シリーズの方で、またまたチャンピオンに輝いたということで。ね、仕事も色々して、<笑>楽しそうだ。走りも、ね、気持ちよさそうにいいじゃないですか。これがあの、この間送って教えていただいた動画の方の完全版ということだったんですね。で、さらにコメントの方がありまして、今年のホンダのワークスマシーンは、ルカティを凌駕しているようで、1000cc のフォーサイクルエンジンで、馬力は260馬力以上。トップスピードは355キロ以上、記録していて。これに天才マルケスくんが乗ってるんだから、鬼に金棒かな,ぼうかなあ、でも、マルケスってテントもたまにあるからね、気をつけようね。かっこ笑い。355キロほぉそんなドピューンって感じだね。ええー、ちょ、っいや、そうなんだろうけど、びっくりった、曲げった。ああ、コメント戻る。えー、どうでもいいことだが、元 GP の中継は長すぎ、元3、元2、えー、元 GP と3レース続くが、元3のウォームアップラン、走行から始まり、元 GP の決勝レースが終わってからの表彰式や記者会見まで見ると、7時間ぐらい生放送でやってますな。第3戦のアメリカ GP などは、午後の10時頃から早朝の5時ぐらいまでやってまんがな。こちとら、海外ネット中継で見てるんで、解説とか実況とか全部どっかの国の言葉なんで、何言ってるのかさっぱりわかりませんが、まあ、マシンや選手のことはほぼ全部知ってるので、眠気と戦いながら、適当に見ていたでござんすがね。元 GP の第3戦アメリカ GP は、大波乱が起こり、ダント突で走っていたマルケスが油断して転倒してリタイアし、ヤマハのロシと、接触を、せしての鈴木のアレックスリンスが初優勝し鈴木陣営のアットホーム的な大喜びぶりに感動し僕ちゃんも涙したよということで動画がついてるなちょっと見てくかないやーこれは嬉しそうだねあのー、19秒ぐらいと短いんですけどもあの<笑> CM に使いたいほどさばやかな良い,い喜びを全身で出してますいいね。シャンパンをこう、ブワーってやって気持ちよさそうだ。こういうの見てるとやっぱりおめでとうって気持ちになるね。文章を読んでると、本当に、あの、どんでん返しいって感じなんでしょうね。ええ。ま、実際、こう、リアルに見てた人なんかはさ、えー、おいおいってこう、いっぱいツッコミを入れたくなっちゃったようなシーンなのかなと思いますね。でもって、中継長すぎ。長いね、これはね。見る方も気合い入れなきゃいけないような感じま、あでも、はしられるよりは、やっぱりこういうふうに、全部見たい人もいるかもしれないからね。<笑>いろんな、どこでの国の言葉で聞いてるわけだ。<笑>こんなこと言ってんのかなみたいな感じで、想像しながら。うーん。なんか私みたいな短気な人は無理だな。あの、ダイジェストでお願いいたします、みたいな。できたら日本語でこう解説つけていただかないと。どうも、こうテロップだけだと、眠くなっちゃう。ブーンってあの音聞いてると、こう、心地よくなっちゃうっていうの夢の国に誘われちゃうっていうのねえ。であの、英語とかスペイン語とかこう、よその国の言葉だと余計入ってこないので、伸びた国になっちゃいそうだな。かっこいいね、でもね。うん。ありがとうございます。ダブルテーマ、英語、あいたたばなし。ちょっと先送りしていいすみ、すまん。この番組は、ジョアケドッ .com のご協力で放送しております。イラストになってきました本日も長々とお付きありがとうございます次回は5月21日下駄220でお聞きいただけたらと思いますテーマは手でいくお行儀悪いいやいやこれがいいんだよあなたはポテトチップとかのスナック菓子そのまま食べる人ですかそれとも箸とか使っちゃう人ですかいろんな理由で、お箸だとかトングとかを使いたい人います。同じく、いろんな理由で手掴みで行きたい人もいると思うんです。あなたはどっち派そんなお話をしたいと思います。お便りは長派ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ずんこの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。直接のメールアドレスもあります。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いします。テーマは長いぞ。手で行くお行儀悪いいやいや、これがいいんじゃよ。です。では次回は5月21日。日付が変わるその頃にか日付が変わったその頃にお届けできたらいいなと思いますここまでのお相手は私拡大鏡が欲しいです厚つみんでしたま枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイキーン昔の携帯電話、うん、メールとか出来始めたぐらいかな。一緒にさ、ゲームが一つ二つ入ってたかと思うのね。その中で割とポピュラーだったのがテトリスが入っていたんじゃないかと思います。私、このテトリスをやるのがすごく好きで、夜寝るぞーと思ってから、30分ぐらいピコピコピコピコやってました。暗闇の中。あの、何の仕掛けもないテトリスが本当にやりたくて、今、できないかなと思ってアプリとかで探すんだけど、あれがないんだよね。同じようなのが。この間、あ、どっかの飲食店だな。入り口のところにさ、お子ちゃま用でガシャポン置いてあるじゃん。パッと見たら、テトリスがあったのね。テトリスーと思って、300円、チャリンチャリンってガシャポンになってみたんです。ゴロンゴロン出てきた。やったーテトリスこれでできる何年前だやっぱりこのミニゲームとしてテトリスだけができるのとかってさ、手のひらサイズとかで売ってたと思うの、売ってた売ってたかなあれ。ガシャポンだったかなあれとかもすごくカバンとかにつけて暇つぶしにはちょうどいい感じでした。あんなのでいいのよ。本当に。もう、いろんな機能いらない。ただただブロックを落としたいだけ。で、家に帰ってきてパッカーン開けました。すごくちっちゃい。それこそ、この間、新潟県のひなチョコヨよっぴくんが、懐かしのゲームの筐体が出ましたよ。でもこれやるにははずきルーペ必要ですね。あはーみたいなメールをくれたんです。まさにそれあの、持ち手とかが立派なのね。この持ち手いらないからもうちょっと画面でっかくしようよ。そんでもって、あの、もう少しゲームとしてできる機能つけてって思った。あの、びっくりするぐらい小さいの。久々にね、なんじゃこりゃって言ったね。うん。それでも、300円でこう出したからなんか、できるかなと思って何回かトライしたんだけど、いやーできないね。ちょっと、300円、ゴミになっちゃったかな誰か欲しい人いたらあげるよ、レベルです。悔しい。<笑>ちなみに、こないだ久々にハズキルーペの新作の CM を見たんだけど、なんかバージョンプしてんな<笑>なんかやりすぎ感が満載で。でも、お値段から考えると、ちょっと高いんじゃないの半額でもいいんじゃないの元取れんじゃないのと、ちょっと思っちゃうな。うーん。あの、CM の、ね、役者さんがお金かかってるじゃんそういうとこにちょっと行き過ぎなのかななんて思ったりね。誰か、ちっちゃいちっちゃいゲーム欲しい人いたらあげるよプレゼントしちゃうよ欲しい人手をあげて物好きはいないか。ちなみに、あの、頭で作った美味しいお飲み物、ヤクルト緑茶ですが、えー、時間を置くと当たり前ですけど、ヤクルトの部分が下に沈殿してまいります。で、今、氷とか入れてないので、薄まるとかはないので、いい塩梅のところで、かき混ぜて飲む。と、もしかしたら、お好みの味になる、かもしれない。私は、あまり好きではない。<笑>結果は変わらなかった。以上、実験と探究でした。ああちょっとトイレが近くなります。